0: So, herzlich willkommen zum doz kanzelklatsch und zwar zum Titelthema der Extremschuss. Mein Name ist Ralf Bonnekessen und ähm, ich sitze hier im schönen Ibbenbüren bei Rolf Schönlein, seines Zeichens Büchsenmachermeister und der stellt sich so kurz selber vor.
1: Ja, hallo, äh, vielen Dank für die Einladung zum Kanzelklatsch. Ähm, mein Name ist Rolf Schönlein, Büchsenmachermeister, seit schon noch mittlerweile... 20 Jahren, über 20 Jahren, ähm, mit Büchse und Flinte. So und bist du doch noch gar nicht. Bogen, ja doch, natürlich auch. Ja. Wir werden alle älter. Guck mal, wie grau ich schon bin. <lacht> ja, äh, mit Büchse, Bogen und Flinte unterwegs und äh, ich freue mich, heute äh, Teil des Kanzelklatsch Kanzel zu sein. Ja. Wunderbar.
0: Ähm, du warst für mich der, der richtige Ansprechpartner, weil Extremschuss kann natürlich alles Mögliche bedeuten. Also, mhm. es ist nicht nur, äh, also das geht natürlich dann über die Büchse, aber vielleicht auch kommen wir noch mal dazu, mal über die Flinte zu reden. Das heißt also, wie weit reicht das zum Beispiel? Das kannst du wahrscheinlich sogar besser. Ja. Ähm, Flinte hast du, glaube ich, relativ weit geschossen, ne? also beziehungsweise relativ hoch in den Disziplinen.
1: Ja, doch, doch, doch. so Da habe ich mich also schon seit ach, ja, vielen, vielen Jahren also mich intensiv natürlich mit beschäftigt. Und äh, da haben wir ja auch mal ein paar Jahre im äh, Kader geschossen, was, was die parkour nationalmannschaft angeht. Deutscher Meister, Parcours-Schießen und so weiter. Mhm. Ähm, Büchse, also Kombination, deutsche, äh, also djv Disziplinen auch mal deutscher Meister äh, mit Flinte und Büchse. Also ja, von daher ist zwar die Flinte meine Spezialdisziplin, sag ich ja. mal, aber. Sicher auch, Büchse geht auch.
0: Also man kann vorsichtig sagen, du bist nicht ganz unbeleckt, was das Thema angeht. Kann man sagen, ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, Extremschuss äh, können wir vielleicht im Grunde mit etwas anfangen, wo man gar nicht so erst drauf kommt. Und zwar der Nahschuss. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was oftmals äh, einfach in die Hose geht, wenn es dann plötzlich, wenn das Wild plötzlich zu nahe steht.
1: Ja, äh, ja wobei... Theoretisch wäre es ja so, je näher, desto besser, ne? weil man wackelt ja nicht so viel oder beziehungsweise das Wackeln oder das Mucken oder was das natürlich alle für Sachen gibt. Äh, viele Wege führen ja zum Vorbeischuss sozusagen. Ähm, die Abweichungen werden natürlich, je näher das Wild steht, immer der Fehlerwinkel wird immer kleiner anstatt ja. größer. Ja. Trotzdem haben viele Jäger gerade im Nahbereich natürlich äh, Probleme und da sind auch so ein paar... Ähm, natürlich äh, herrschende Meinungen unterwegs, die vielleicht nicht ganz richtig sind, sage ich mal. Ne? Da können wir vielleicht ein bisschen heute zur Aufklärung ja,
0: das heißt also, was wird dann, was wird dann falsch gemacht? Die, die schießen jetzt, ich sag mal, die sitzt auf einem Hochsitz, der hat äh, ach so, man kann vielleicht noch kurz hinweisen, Markus Lück hat das auch, hat einen Artikel geschrieben in der aktuellen Ausgabe, genau über dieses Thema, hat das auch gemessen, das war ganz interessant. Also jetzt der Bock steht beispielsweise nicht 50, sondern fünf Meter äh, vor der Kanzel. Die Kanzel hat man wegen einer Bodenhöhe von durchschnittlich drei Meter, vier Meter. Was, ja. was macht das aus? Wo landet der Schuss?
1: Wir haben einen relativ steilen Winkel nach unten natürlich dann. Also, was auf jeden Fall als erste ist Mal natürlich zu berücksichtigen. Also wir ja haben mehrere wichtige Sachen zu berücksichtigen. Das erste, grundsätzlich natürlich bei allen Winkelschüssen nach oben oder unten, muss ich immer natürlich so schießen, dass ich möglichst durch die Mitte des Wildkörpers komme. Oder beziehungsweise, wenn ich jetzt Herzschuss oder irgendwas anbringen will, dann muss ich natürlich berechnen aufgrund des Winkels und der ganz anderen Perspektive, wo muss ich jetzt, wo muss mein Projektil eintreten im Wildkörper, dass es dann durch die ideale Trefferzone äh, fliegt quasi. Ja. Das war das Erste. So, weil das äh, ist ja eben nicht mehr wie, als wenn man jetzt ebenerdig schießt. Ja? So, mhm. Das heißt also im Prinzip muss man dann eh schon mal höher anhalten. Also beziehungsweise der, der Geschoss, muss, das Geschoss muss höher eintreten, dass es durch die Mitte des Wildkörpers fliegt. Ja. So, das ist das eine. Jetzt habe ich aber natürlich noch äh, je nach Waffe, bei kombinierten Waffen ist das natürlich noch schlimmer als bei Büchsen. Ähm, weil? weil ich habe natürlich eine Überhöhung des Zielfernrohres. Das heißt also, das ist das Maß, was das Zielfernrohr, die Zielfernrohrseelenachse über der Kugellaufseelenachse sitzt. Bei kombinierten Waffen habe ich natürlich dazwischen noch den Schrotlauf oder mhm. zwei Schrotläufe beim Drilling und darunter kommt erst der Kugellauf. Das heißt also, ich habe bei Büchsen so eine durchschnittliche, auch da natürlich jetzt eine kleine Werbung für den Büchsenmacher, da gibt es natürlich welche, die montieren da so hoch wie... Wie egal, Blisterpackung auf und fertig, dann ist das Ding 2 Zentimeter höher, als wenn man es richtig macht. Yeah. Also man will natürlich möglichst flach montieren, um genau diese Visierlinie äh, natürlich äh, die Überhöhung flach zu halten. Durchschnittliche Höhe zwischen 5 fünf und 5,5 Zentimeter, das heißt also, das wäre die Überhöhung des Zielfernrohrs. Yeah. Das muss ich berücksichtigen, denn es schießt schon mal per se auf kurze Entfernung, also die, die Kugel, 5 cm, sage ich jetzt mal, tiefer mm. als äh, die Zielachse durch, vom Zielfernrohr. Und dann durch den Winkel noch und die Krümmung des Wildkörpers quasi, der, der, das ist ja kein gerades, gerades Brett oder so, sondern ich habe noch eine gewisse Krümmung, mhm. tritt das dann quasi noch mal tiefer ein als diese 5 cm bedingt durch den Winkel. Also da hat man wirklich so bis zu 10 cm Tiefschuss im absoluten Nahbereich. Mhm. Also wir reden wirklich aber dann von 3, 4, 5, 6 Metern. So, mhm. Und dann relativiert sich das bis eben dann zu einer Entfernung von 50 Meter quasi. Mhm. Da ist es so, dass das Geschoss dann äh, das erste Mal im Prinzip die Achse des Zielfernrohrs äh, berührt, beziehungsweise auf 50 Meter, bei 100 Meter GE oder Fleck eingeschossen, äh, habe ich in dem Schnitt immer noch einen leichten Tiefschluss von ein oder halben oder je nach Waffe Zentimeter. Mhm.
0: Wobei das ja jachtlich äh, irrelevant ist. ist. irrelevant, ja. Ja, ja. ja, ja. ja klar. Äh, wenn wir beim Nahschuss sind, dann ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal was zum Thema Fangschuss sagen, weil das ist ja genau die Disziplin. Äh, Fangschuss ist ja in der Regel äh, nah, das heißt, ich gehe nah ran an das Wild. Ähm, was machst du da? Das heißt also auf jeden Fall zieh du eine runter oder kriegt man das intuitiv hin, das zu berücksichtigen?
1: Ja, also im Prinzip, äh, Fangschuss kann ja im Prinzip alles sein. Ne? Also das heißt also, man versucht natürlich möglichst nah ranzukommen. meistens äh, steckt das Wild ja irgendwo im, im, im Dickicht, in Anführungsstrichen. Also muss man ja irgendwie nah ran, um das Wild frei zu bekommen. Und dann äh, haben wir natürlich mit kurzen Entfernungen zu tun. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn das das Licht und, und die Bedingungen zulassen, dass man über offene Visierung vielleicht das, das macht. Dazu sollte natürlich auch die offene Visierung eingeschossen sein. Mhm. Also ich persönlich äh, kontrolliere natürlich immer und frage den, die, die Leute natürlich auch nach, ob die Visierung eingeschossen ist. Sonst mache ich das immer noch mit, auch bei Munitionswechsel zu beachten. Mhm. Meistens wird nur das Zielfernrohr berüchtigt. Wenn das der Fall ist, dann habe ich natürlich aufgrund der näheren Visierlinie zum Lauf eben mit Tiefschuss und Hochschuss also eigentlich nichts mehr zu tun. Ja. Da reden wir vom Zentimeter oder so, das ist ja dann auch wieder irrelevant. Ja, ja. ja. ja also Zielfernrohr runter, wenn Visierung vorhanden. Ansonsten gelten natürlich auch da wieder diese vier, fünf, sechs Zentimeter ja. auf die ganz kurzen Entfernungen.
0: Da gibt es ja oftmals so das Bedenken so nach dem Motto, ah, wenn ich jetzt das, also die viele, weiß ich, die nehmen ungern das Zielfernrohr runter, weil sie Angst haben, äh, dass sie danach äh, die Waffe neu anschießen müssen oder dass sie eventuell un Unterschiede haben. Wie ist das bei den heutigen Montagen? Also bei, ich sag mal, bei, bei gängigen, äh, was weiß ich, Schwenkmontagen, Einhackmontage gibt es kaum noch. Ja, aber es gibt, ja das, das
1: Ganze, wenn das natürlich fachgerecht ausgeführt ist, ist das Wiederholgenau. Ne? Ja. Das ist, kann natürlich nie so genau sein, wie als wenn ich jetzt eine feste Verbindung habe, die ich nicht lösen kann. Ist klar. Ja, deswegen haben wir natürlich irgendwelche, äh, kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, auf die Weitschuss- yeah. äh, Extreme, sage ich mal. Da ist natürlich je fester und je stabiler und je äh, desto besser, sage ich mal. Okay. Dann ist, wenn man richtig weit schießen will und so, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, eine, eine, eine abnehmbare Montage zu machen, mhm. na, wobei weit dann irgendwie bei 500 Meter anfängt und nicht bei 200. Na. Okay.
0: Ja. Die, ähm, Ganz kurz nochmal zu dem, zu dem Fangschuss, da, da muss ich ja nah ran. Ähm, Thema Kurzwaffe. Was ist eigentlich deiner Erfahrung nach ähm, machbar? Also ich sag mal, bis zu welcher Entfernung kann ich jetzt mit einem Durchschnittsrevolver oder mit einer normalen Pistole, mit einer Glock, äh der, der Durchschnittsjäger, wie weit sollte oder wie nah sollte der ran? Ja. Weil das ist, also ich habe, also ich sage es mal aus meiner Erfahrung, ich habe auf 10 Meter geschossen, meinetwegen mit dem Revolver und habe mich also. Und kein Scheintor getroffen. <lacht> und habe mich dann gewundert, äh, wie der ganze Western funktioniert. Also für mich, ist eine Welt, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, wie man also aus der Hüfte durch, eine, durch einen Ring schießen kann. Ähm, ja, also das war eine Katastrophe. Ne? Ich habe also ja. gemerkt, das ist. Äh, ja, das ist nicht so einfach. Ja. Ne?
1: Also aufgrund der. Also, Aufgrund der, der Kurz, Kürze der, der, des Laufes, der Kürze der Visierlinie und äh, wenn man dann die Pistole äh, quasi ja äh, punktuell, also auch wenn man sie in beide Hände hat, hat man ja im Prinzip nur das Griffstück in einer. Also ja. man umschließt ja quasi mit der anderen die eine. Und äh, äh, da hängt natürlich dann auch noch wieder von, mit, mit Abzugqualität und solchen Dingen zusammen. Also Glock ist... Oh, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger von den Pistolenschützen, <lacht> aber Glock ist sicherlich eine gute Pistole, aber die Abzugqualität ist aufgrund der, äh, der eingebauten Sicherheitsfunktionen, äh, die das hat, natürlich nicht so wie ein Stecher. Ne? Ja, Und dann ja, klar. Kurzwaffenschießen muss man extrem trainieren ne? und mm. dann kommt natürlich auch Nervosität dabei, Adrenalin, krankes Stück, Fangschuss, also das sollte man auf jeden Fall üben, seine eigenen Grenzen kennen und äh, das sollte man nicht so weit machen, also mm. ein paar Meter wäre schon toll. Ne? Ja. ja,
0: also dann entweder zwei Meter ran oder besser. Also die ich schließe Sch mich,
1: schließ mich auch selber mal mit ein, äh, ja. jetzt mit dem Western. Ja? Ja. Also, <lacht> ich bin jetzt auch nicht der Beste, irgendwie hat es glaube ich mal zu Gold gereicht beim DJV Disziplin, aber äh, naja, also das mit den Kurzwaffe lasse ich auch lieber. <lacht>
0: ja. Ja. ja, dann gehen wir, direkt, gehen wir direkt von nah ganz weit weg. Was war denn so der, äh, nee, das frage ich gar nicht, der weiteste Schuss? Mein weitester Schuss. Ja, oder ja. Was, wie weit hast du schon mal geschossen auf Scheibe?
1: Auf Scheibe? Ja. Ja, Scheiben haben wir mal, mal in der Tat eigentlich erst 400 Meter weiter, habe ich noch nicht geschossen. Ja. Das ging erstaunlicherweise richtig gut. Ja. Ähm, und äh, wir hatten damals auch sehr gute Bedingungen, also wenig Seitenwind, also ganz laues Lüftchen und das war ein schöner Tag in, in der Sende, äh, nicht Sende, Entschuldigung, das war was anderes, das war damals war es in, in, in Munster, yeah. Truppenübungsplatz Munster ähm, und äh, das ging also erstaunlich gut, also da ging also 48, 49 auf die gams schön natürlich okay. vom Sandsack, das war natürlich toll, mit entsprechender Waffe natürlich, yeah. Ja, ähm, das war super, ja.
0: Auf 400 Meter?
1: Ja, extrem gut war das, also ich fand damals für mich, also
0: ja. ja, also mein Weitest ist äh, jetzt äh, gemessen oder kontrolliert auf der Bahn, das war auch eben damals äh, bei, äh, bei, bei Savage auf dem Stand, da waren wir mal eingeladen. Ja. Da haben wir auf 300 Meter geschossen mhm. und was ich so cool fand, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja so, die, die die Amerikaner, die haben lassen sich immer was einfallen, was man jetzt, was irgendwie einfach Spaß macht und das kennt jeder Junge, äh, man schießt am Anfang noch auf eine Scheibe vielleicht, ne? aber irgendwann muss irgendwas passieren, da wo, wo man <lacht> hinschießt. Und das, und das Coolste, was wir früher mal gemacht haben, war dann eben dann mit dem Kleinkaliber auf eine eine geschüttelte Dose Cola oder was auch immer ja. schießen. Ne? Also, weil einfach irgendwas explodiert. Und in Amerika haben sie dann, das fand ich ganz cool, da haben sie dann hinten eben Kürbisse hingelegt ja. auf 300 Meter, aber eben auch Apfelsinen und äh, Eier. Das ja. heißt, also, es wurde ja. dann immer ja. kleiner. Ja. Und das war, ich glaube, ein Ei habe ich nicht getroffen, aber ich sag mal so, mit, mit ein bisschen Glück dann auch eine Apfelsine, aber eine Melone, das ja. Ja. ging eigentlich ja. relativ zuverlässig. Und ja, das also,
1: das haben wir auch mal gemacht. Wir waren auch mal in, auf einem 300-Meter-Stand und da haben wir, äh, das war damals ein Zeiss-Geschichte, Zeiss Zeiss-Seminar ähm, und ähm, das war ganz toll. Und da haben wir dann hinterher auf Tontauben geschossen, quasi aufgehangene Tontauben. Yeah. Und man konnte in der Tat äh, wirklich, also Tontauben, die dann auf so einem Nagel, auf so einem Brett äh, hingen oder auf einer Pappe war es, glaube ich, ähm, auf jeden Fall äh, relativ zuverlässig äh, auf 300 Meter zerschießen und dann blieb teilweise noch so ein Stück, hängen, sage ich mal, was dann nicht weggefallen ist. Selbst da war man dann noch, also nicht nur ich, sondern andere auch in der Lage mit einer tollen Auflage, also selbst die Stücke der Tontauben dann auf 300 Meter noch zu treffen. Ja. Also das war schon, also wenn man sich gut vorbereitet, gutes Material hat. Wetter ist natürlich äußere Bedingungen, ein großes Thema dabei. Was ist da der größte, also jetzt Wind ist sicherlich der größte Einflussfaktor? Wind ist natürlich ein großer Einflussfaktor und dann natürlich Berge, ja, natürlich Meereshöhe, Erdanziehung spielt natürlich eine Rolle und Winkelfunktionen natürlich auch da wieder, ne? ganz, ja. ganz klar. Ne? Okay. Die Wobei das natürlich nichts mit der, also die Winkelfunktionen und diese Dinge haben natürlich nichts mit der äh, Treffergenauigkeit letztendlich zu zusammen mit, mit der Treffpunktlage. Ja. Und so Sachen wie Wind und Regen und sowas hat natürlich mit der mit der Genauigkeit zu tun.
0: Ja. ja. Kannst du, das würde mich noch interessieren bei dem bei dem Weitschuss oder bei dem präzisen Schießen. Wie schießt du? Das heißt also, ich sag mal, ähm, ich mach's zum Beispiel so, dass ich in der Regel äh, ausatme, dann die Luft anhalte, dann durchziehe und dann wieder einatme. Äh, ja,
1: genau, also so soll man es ja eigentlich das bei dir? auch machen. Ne? Also, im Prinzip ähm, ein paar tiefe Luftzüge äh, holen, dann ähm, zwei Drittel ausatmen, und dann ist man im Prinzip körperruhig, Körperfunktion in den Bauch einatmen. Natürlich Puls runterkriegen, wenn es um was geht und so weiter. Das ja. sind natürlich wichtige Dinge. Ja, schaffe ich. Und nicht. Äh, <lacht> ja, also mit zunehmender Jahre wird es äh, immer, immer, immer besser, meine okay, ich. Ja, ja. doch, ja, 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 Leider vielleicht sogar. Ja, ähm, aber so, zwei Drittel ausatmen, sauber konzentrieren, ähm, Natürlich wichtig ist Abzugtechnik und so weiter, ne? nicht reißen, nicht stoßen, ja. durchs Zielfernrohr gucken, durchs Feuer gucken, nicht mucken, natürlich Augen auflassen und so weiter. Das sind so die ganz wichtigen Dinge. Ja. Ne? Auf, gute Auflage schaffen natürlich, Mehrpunktauflagen, Zweibein und solche Dinge sollte man natürlich, äh, wenn man, wenn man ne, ne, ein bisschen weitgerecht unterwegs sein will, sollte man natürlich da möglichst gut ausgerüstet sein, weil... Weite Schüsse erfordern auch äh, Maßnahmen, die natürlich ein sicheres Töten mit sich bringen. sage ich ja. mal. Man will ja nicht nur einfach hinschießen und mal gucken, was passiert. Nein, oh,
0: um Gottes Willen. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was viele Leute, ich höre das oftmals als Argument so nach dem Motto, warum schießt sie auf 300 Meter. Ähm, ich finde das super, wenn ich nämlich weiß, ich kann auf 300 Meter äh, sowas treffen, also eine Melone, dann, das heißt ja nicht, dass ich jetzt in Zukunft nur noch auf 300 Meter Wild schieße, im Gegenteil, sondern ich weiß aber, dass ich mich wohl wesentlich sicherer fühle auf der Hälfte der Distanz zum Beispiel. Ne?
1: Das ist absolut so. Ne? Also das, das mache ich persönlich in, in, in also Sport jetzt nicht so, ist jetzt nicht so meins, aber in vielen Bereichen, was mit Schießen zu tun hat, über Grenzen gehen. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Ne? Also das, das ist beim Tondormschießen so. Wenn man in der Lage ist, ein paar, paar Wurfscheiben auf 60 Meter wiederholt zu treffen, dann ist 30 Meter auf einmal keine Distanz mehr. Ne? Ja. Also, und äh, das ist beim Kugelschießen auch so. Wenn man natürlich weit trainiert, ja, dann kommt einem auf einmal... Ich sage mal 150 Meter gar nicht mehr so spannend vor. Und das hat natürlich auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Dadurch wird man wieder ruhiger ne? und so weiter. Dadurch geht der Puls weniger und das greift natürlich eins ins andere. Und dann ist, es, ist man in so einer Aufwärtsspirale, dass man natürlich dann auch auf kürzere Distanzen sicherlich äh, unter Umständen besserer und sicherer Schütze wird. Ne? Dadurch. Ja, ja finde ich schon. Finde ich auch wichtig. Ja.
0: Wo wir bei dem bei dem Ach, Entschuldigung, noch eine wie, Sache. Ja. ich meine
1: Zu dem, was du eben gesagt hast. Äh, äh, dass man eben sagen, ja auf 300 Meter und so, das ist ja Wahnsinn, das geht ja gar nicht und unweitmännisch und so ja. weiter. Das war für den 100, ist es für den anderen 300 ja. Ja, und umgekehrt. Also das ist, hat ja auch immer was mit Vermögen, mit Ausrüstung, mit ja. Erfahrung und so weiter zu tun. Man fängt ja nicht gleich bei 300
0: Meter an. Ja, das ist für mich ein sehr sehr wichtiges, auch ein wichtiges Argument, was du sagst, ähm, was ich oftmals äh, wieder anbringe bei, äh, wenn die Leute sagen, das ist ja keine Yacht. Ähm, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, dann ähm, was weiß ich, 200 Meter ist unweitmännisch. Wenn aber, wenn ich jetzt aber jemanden habe, der ich sag mal, zweimal die Woche trainiert und schießt regelmäßig auf 300, 400 Meter oder 500 Meter, äh, und dann ist das für den eben, wie du gerade sagst, dann sind 200 Meter für den keine Distanz und er kann sie wiederholgenau schießen. Und dann ist es für mein, in meinen Augen auch weitgerecht, äh, darauf zu schießen oder auf 300 Meter eine Gams aus dem Berg zu schießen. Ne? Absolut, äh, Ja, natürlich. Ähm, aber ähm, von wegen, das ist keine Yacht. Also die, manche sagen dann auch zum Beispiel, über 50 Meter in Rehbock habe ich keine Lust mehr äh, oder das ist für mich keine Yacht mehr, aber der Jagdanfänger zum Beispiel, für den ist auf 50 Meter den breitstehenden Rehbock zu schießen, und das ist für den hochspannend, äh, weil ja, es der erste ist, weil er tierisch nervös ist. Ne? Genau, also der das ganz ist hoch sitzt, wackelt ja dann. Ja, absolut. Ja. Und das ist das ist ja nicht nur bei Jagdanfängern so, das ist bei ganz vielen Leuten so. Wenn die an ihre, äh, die es gibt Leute, die ähm, wenn die bei einer bestimmten Wildart dann dann da zittert der ganze Hochsitz. hoch sitzt, ne? ja. Also das ist ja. Äh, ja. vor allem je seltener. Total oder,
1: individuell halt. Ja, genau. Ja.
0: Deswegen, also das ist, man kann nicht sagen, das und das ist Jagd oder beziehungsweise da fängt das an oder da, wird es, da hört es dann auf. Es, ist, es hängt immer mit dem Vermögen des Einzelnen, mit dem Vermögen des, Jägern, mit dem Vermögen des Jägers zusammen, was der kann und was der, was der will. Absolut, ja?
1: also die, 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 modernen, die modernen Jagdwaffen der namhaften Hersteller, sage ich mal. Was die imstande sind zu leisten an Präzision mit, ne, mit einer entsprechenden äh, Munition, übrigens auch natürlich auch ein Thema, yeah. wer auf weiter Entfernung schießen will, der muss natürlich auch äh, eine Munition äh, entsprechend wählen, die natürlich A, auf entsprechend große Entfernung aufgrund der geringeren Geschossgeschwindigkeit entsprechend noch gute zielballistische Wirkungen hat. Also ich yeah. kann jetzt nicht mit einem. Äh, Super harten Deformationsgeschoss meinen, jetzt auf äh, 500 Meter schießen zu können, wo das Geschoss so langsam ist, dass sich dann gar nicht mehr deformiert. Also Sag ich mal die zielballistische Wirkung spielt natürlich eine große Rolle und natürlich die Schusspräzision also der, ja. ich, ich sag mal flapsig sagen wir Büchsenmacher immer nicht jede Waffe frisst jede Munition ne? ja. also ja. da gibt's, also das hat auch gar nichts mit unbedingt mit jetzt der Qualität der Munition zu tun sondern es muss einfach zusammen harmonieren und da sollte man natürlich auch entsprechende Versuche machen wie präzise die Munition mit dem entsprechenden Gewehr ist ne? ja. mit mit, mit Stützt, Streuung und was alles noch
0: dazu kommt. Ab wann fängt das an, beziehungsweise das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist das spezifische Gewicht des Geschosses. Das heißt also über, diese lange, über diesen langen Zeitraum wird es ja immer langsamer und muss dann trotzdem noch eine gewisse Energie abgeben. Also du hast gerade auf der einen Seite gesagt, die Deformation ist natürlich wichtig, jetzt bei einem, bei einem bleifreien Geschoss zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein Bleigeschoss habe, also ich kann ja eine kleine, eine kleine Patrone zum Beispiel, was weiß ich, eine 5,6 hat auch. Auf 300 Meter glaube ich, äh, keine nicht mehr genügend Energie ähm, für den Wildkörper oder ist das spielt das weniger eine Rolle? Ja,
1: ja also, das, das jetzt sind wir im Bereich Ballistik. Ne? Jetzt ja. wird es natürlich kompliziert, sage ja. ich mal. Ne? Da spielt quasi alles eine Rolle. Ne? Da spielt auch der ballistische Koeffizient des Geschosses eine Rolle. Also, ähm, wie schnell quasi das Geschoss an Geschwindigkeit verliert, also Flugeigenschaften, die, ja. die Härte, die, die Spitze, die Aufpilzung. Äh, ob es jetzt ein Teilmandel oder ein, also das heißt ein Zerlegungs- oder ein Deformationsgeschoss ist, ja, das ist klar. und so weiter. Ne? Natürlich das Gewicht im Verhältnis zur Geschwindigkeit. Also da, da wird es wirklich äh, ich, komplex. Ich, ne? ich, also ich, grundsätzlich kann man natürlich sagen, Irgendwas muss ja noch passieren. Das heißt also, wenn wir jetzt im Extremfall ein ganz hartes Deformationsgeschoss haben und da sich quasi überhaupt nicht mehr deformiert, weil es auch noch so langsam ist auf mhm. irgendwie dann extrem große Entfernung, dann ist es ja wirkt es wie Vollmantel und Vollmantel äh, ist halt nicht so gut. Ne? Nee, klar. Das heißt also, irgendwie muss es schon weich sein, ja. Es muss natürlich aber trotzdem eine gewisse Durchdringung auch haben, eine Tiefenwirkung. Mhm. Ähm, und äh, ja, entsprechend dann abhängig von dem. Ja. Geschossgeschwindigkeit. Es ist auch
0: Blödsinn, weil ich, ich habe selber auch schon mit 5,6 äh, ne, ne Gams geschossen, äh, das, also das ist ja ein beliebtes Bergkaliber auch dann, ne? also im Bergstotzen. Die, also die, die, die teilweise meiner Meinung nach herrschende
1: Meinung so äh, über diese ganze Geschoss-Diskussion. Also Geschoss ne? mhm. Ich bin ja nur Büchsenmacher und wir kriegen natürlich <lacht> mit allen möglichen Entzahlungen, Namen alle mögliche Munition. Ne? Ja. und in den verschiedensten Kalibern und der verschiedensten Hersteller und der verschiedensten Geschossgewichte und so eins und so eins und so weiter. Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht wirklich viele Patronen gekauft, in Anführungsstrichen, in, in der Neupackung. Also okay. ich, ich schieße mal die Reste weg, die die anderen finden, was nicht so funktioniert, ne, yeah. sag ich mal. Ne? Und kann, kann meiner Meinung nach aus eigener äh, Erfahrung sagen, also wenn man trifft, dann tot. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja, ja das, ist, das ist zum Beispiel grundsätzlich so auch Extremschuss. Ist für mich auch mal so. Es gibt ja viele, die sagen nichts unter 9,3 oder Ach, nichts ja. unter 8 und so weiter. Ich habe so
1: viele Kunden, die dann eine 9,3 gewechselt haben, beziehungsweise haben eine 30.06. Jetzt gerade letzte Woche noch einer, ne, kauft sich ein, hat eine 30.06, kauft einen Wechsel auf 9,3. Ja. Jetzt muss das Ding, weil das auch noch ein bisschen komische Waffe ist, sage ich mal, auch noch da eingepasst werden und anderes Modell, also andere Baureihe, da muss noch. Diverse Sachen eingefräst werden, dann muss das zum Beschuss und das, das kostet dir jetzt ein Heidengeld und dann hat er eine 93 und keine 3006 mehr. Ne? Ja. Und der weiß noch gar nicht, dass die genauso weit laufen oder direkt umfallen wie mit seiner 3006. Ja. Habe ich ihm versucht zu erklären, aber wollte er nicht hören.
0: Und es ist also für mich eben eher, also ich schieße auch lieber kleinere Kaliber, weil ich einfach sicher, ich merke, dass ich besser schieße. Ich schieße engere Streukreise mit kleineren Kalibern. Ne? Finde ich
1: super, kann ich bestätigen. Früher habe ich irgendwie das total, ich will nicht sagen verteufelt, aber habe immer gedacht, naja, diese, diese Leute, die mit 222 und so ne, ein bisschen mehr, viel hilft viel, sagt der West Westfale immer, so <lacht> ich aber äh, ich schieße halt ein Jahr in 2 ne, so. Ähm, das darf ich gar nicht sagen. Ne? Die, 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 die Im Prinzip die preiswerteste äh, Match S&B, äh, die es gibt. Ne? Ja. So. Schlecht und billig war es früher mal. Also das ist mittlerweile auch super. Ja. Äh, da kostet die Packung irgendwie einen Zehner oder 12 Euro, 20 Schuss. Ne? So. Und ähm, funktioniert wie verrückt. Ne? Ja. Also ja, kann man, also sind wir wieder bei der Geschossdiskussion. Ne? Mhm. Wenn man trifft, dann. Klar, laufen sie mal und man, man, man mal fallen sofort um, aber ja, im Schnitt, ne? was, was ist denn Laufen? 30, 40, 50 Meter, dann ja. liegen sie da. Ne? Sonst, es ist,
0: ja. Das ist auch etwas, was ich immer sage, wenn äh, ähm also erstmal wurde über Kaliber immer diskutiert. Ich will ja. das jetzt auch gar nicht mehr groß äh, aufreißen. Aber es ist einfach so, wenn ich äh, ich muss nicht meinen, wenn ich jetzt mit einem äh, bleifreien Deformationsgeschoss, ähm, dann muss ich damit rechnen, wenn ich hinter das Blatt schieße, dass die noch ein paar Meter gehen. So, Das kann ich verhindern, wenn ich auf den Knochen schieße, dann ja. ist das vorbei. Und dann ist ja. und dann sind die sogar sehr gut, finde ich, von der Wirkung her, weil sie eben einen, geringen, einen geringeren Durchmesser machen. Wenn ich da ein Zerlegungsgeschoss habe, das reißt mir hin, also das, den Schlägel kann ich auf jeden Fall wegtun.
1: Ja gut, ne? Wildbrettverlust das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. Aber wir sind ja beim Extremschuss und äh, da waren wir jetzt ähm, eben beim Waldschuss und was da eben auch passt, wo man ja fast immer weit schießen muss, das ist im Gebirge ja so und da ist natürlich was da hinzukommt das sind natürlich dann wieder diese ähm, ja, thermischen Bedingungen also Wind aber eben auch was du gerade gesagt hast äh, die Erdkrümmung spielt eine Rolle Winkel äh, spielen eben eine Rolle und gerade beim, äh, beim Bergschuss kann es eben passieren dass ich entweder extrem rauf schießen muss oder extrem runterschießen muss ja und da sage ich jetzt mal das ist das letzte fachmännische was ich dazu sagen kann das kenne ich noch aus dem <lacht> diesen, das wurde immer im Yachtkurs wurde das immer reingedrückt ne berg rauf berg runter halt immer drunter das, ist, das sitzt drin. Das mussten wir lernen und ich glaube, das lernen die heute noch. Was ist da dran?
1: Ja, a2 plus b Quadrat gleich C2, ne, würde das stimmt das ja. Das haben wir schon in der Schule gehabt. Ich, 50, 40, 3. Klasse, keine Ahnung wann irgendwann. Ne, nee, ein so. bisschen später, glaube ich. Ja, ein bisschen <lacht> später, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das in der ja, Schule du warst,
0: <lacht> 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 Dann habe ich es nie gehabt. Ja. Ja.
1: Nee, aber dieser Satz ist, stimmt der? Ja, schon irgendwie. Ne? Und ja, also dann auch wieder nicht. Ne? Also, da geht es einfach darum, natürlich, dass, man, dass, man, dass die gemessene Entfernung, die man jetzt vielleicht mit einem Entfernungsmesser misst, einfach nicht die Entfernung ist bei winkligen Schüssen nach oben oder nach unten, die, die, die tatsächliche Entfernung. Da geht es ja um Erdoberfläche, sag ich mal. Ja. Und dann sind wir wieder bei eben, wie gesagt, bei der Mathematik. Und da ist irgendwie eine gemessene 270 in Wirklichkeit vielleicht nur eine 200 oder eine 220. Ja, ja. Und äh, äh, dann ist es eben so, wenn ich jetzt sagen wir mal ähm, äh, 200 Meter schieße, ja, dann habe ich eben ähm, weniger äh, Tiefschuss, als ich glaube. Mhm. Ja, weil, weil ich gehe ja von 270 aus und, ja. und meine, dann müsst ihr höher halten. Es stimmt eben dann nicht, weil es ja wirklich dann nur 200 sind und da kommt dieses immer halt tiefer quasi ja. her letztendlich. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: ja, und es ist natürlich, die Erdanziehung äh, ähm, spielt eine ganz andere Rolle, äh, weil sie eben nicht über die gesamte Flugbahn, sondern weil das, die Flugbahn ist ja im Verhältnis zur... Genau, das ist der
1: Geschosswinkel, ja. also das Geschoss äh, ist dann quasi kleiner, in Anführungsstrichen, ja, mhm. also, weil... weil weil die, die, die Fläche, das, was, was das Geschoss quasi den Erdmittelpunkt zeigt, ist halt kleiner und die Erdanziehung ist geringer dadurch. Ja. Natürlich auch, weil wir weiter vom Erdmittelpunkt weg sind, weil wir ja nun 1.000 oder 1.500 Meter hoch sind, ja. macht natürlich auch was aus. Das heißt also, die Erdanziehung ist eh schon da oben nicht mehr so groß. Ja. Ne? Wir haben geringen Luftwiderstand. Also das sind alles Dinge, die im Prinzip eine gestrecktere Flugbahn äh, hervorbringen. Ja. Ne? So, und das äh, muss man natürlich im Idealfall äh, auch mal probieren, ne? ja. letztendlich. Also wenn man die Möglichkeit hat, dort äh, im Gebiet, also man sollte auf jeden Fall eine Waffe natürlich probe schießen vor einer solchen Jagd, vor örtlichen Bedingungen. Ja. Das Ganze gilt natürlich auch für Afrika, da jagen wir ja auch häufig auf 1000 Meter oder mehr, hm. äh, obwohl es irgendwie platt ist und keine Berge, Na, aber das vergessen auch viele. Natürlich vor Ort einschießen, Kontrollschießen und natürlich auch, wenn die Möglichkeit besteht, Winkelschüsse mal, mal üben und mal trainieren. Ne? Ja. ja.
0: Weißt du, ob der, also ich sag mal, wenn ich jetzt vom Winkel ausgehe, ähm, müsste das ja auch ein, ein Unterschied sein, ob ich jetzt eben in einem steilen Winkel runterschieße oder ob ich in einem steilen Winkel rauf schieße. Müsste doch von der Treffpunktlage her auch anders, äh, anders sein.
1: Theoretisch ja, praktisch äh, ist das wirklich das, soweit ich weiß, nicht wirklich aus. Okay. Da muss ich allerdings sagen, da stoße ich jetzt gerade auch an meine fachlichen Grenzen. Ja. Äh,
0: also im Idealfall tatsächlich. Gefühlt würde ich sagen.
1: Gefühlt würde ich sagen. Ja, im Idealfall. Probieren. Also äh, nicht probieren, sondern. Du hast natürlich recht, Du hast natürlich Recht. Äh, Im theoretischen äh, muss ist es ist auch wahrscheinlich im Praktischen so, ob das jetzt einen messbaren Unterschied auf ja. Entfernung gibt. Weil kann ich ehrlich gesagt weil gar physikalisch
0: nicht physikalisch habe ich ja einmal, ich sag mal, eine Fallgeschwäche, also das fällt ja. natürlich und das ja, ja. andere ist, wirkt ja. entgegen der Anziehungskraft Correct. der Erde. Ja, 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 ja. Also gesehen.
1: Äh, was das jetzt in, 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 in Zentimetern bei quasi gleichen Bedingungen äh, äh, wohl nur einmal nach oben haben,
0: das kann ich dir ehrlich gesagt gar ja. nicht beantworten. Ähm. Kommen wir zu einem verwandten Thema, das hast du gerade im Grunde schon gesagt, das heißt Entfernungsmesser. Das ist natürlich im Gebirge extrem wichtig, dass ich sagen kann, oder bei weiten Schüssen einfach ist es extrem wichtig, dass ich mich nicht um 50 Meter verhaue äh, oder über einen bestimmten Punkt hinauskomme. Ja, total ja?
1: wichtig. Also, aber nicht nur im Gebirge, natürlich. Nein, nein, ja. bei, bei allen Weitschüssen, völlig ja.
0: klar. Ähm, was was ähm, propagierst du da? Äh, einen äh, separaten Entfernungsmesser oder ein Kombigerät? Das heißt also ein Fernglas oder Zielfernrohr mit eingebautem Entfernungsmesser?
1: Ja, da geht die Meinung sicherlich auseinander. Ne? Also ich persönlich ähm, ähm, habe super gerne ein kleines Glas, ähm, weil ich auch eher, eher der Tagjäger bin oder maximal Dämmerungsjäger. Mhm. Ähm, Leider bietet die Industrie also in den, in den wirklich kleinen Gläsern, sprich 8x30, 8x32 oder sowas, was auch noch entsprechend leicht ist und so weiter, eben solche, solche äh, qualitativ hochwertigen Entfernungsmesser bietet das äh, nicht an. Mhm. Das heißt also, ich hab, ich persönlich habe wirklich ein kleines Glas und einen separaten Entfernungsmesser, den, weil ich bin ja auch noch auf der anderen Seite eben ja auch noch mit dem Bogen unterwegs und so weiter und da hat man eh den... Kleinen Bogen, äh, den kleinen Entfernungsmesser am Mann sage ich mal aufgrund der Handlichkeit und so, aber ähm, da gibt es auch einen Nachteil, sag, finde ich. Natürlich ähm, erstmal muss man natürlich ein qualitativ entsprechendes Teil nehmen, weil ähm, die so ein, so ein Entfernungsmesser definiert sich natürlich auch über den, den Durchmesser der, der des Lasers, sage ich mal. Ja. ja. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie bei, teilweise eben äh, Produkten kann ich natürlich auf 300 Meter irgendwie noch ein Haus lasern oder mhm. so, aber eben keinen Gams mehr. In, in, so, wobei eine, Gut, Wenn der in der Wand steht, kann ich die Wand messen ja. und so, das ist was anderes, aber also da muss man natürlich darauf achten, dass man qualitativ hochwertiges Teil nimmt, wenn man wirklich auf Entfernung geht, mhm. ja, auch als kleines Teil. Mhm. Die Kosten dann eben auch mal schnell 5, 6, 7, 800 Euro, sage ich mal. Da sollte man eben kein, kein ganz einfaches Produkt nehmen oder eben die Werte mal vergleichen. Yeah. Ähm, und äh, Aber es ist halt das Pro Hauptproblem dabei, finde ich, ist es halt leicht ne? mm. und es, man wackelt ziemlich. Ne? Mm. Und äh, dann so einen Punkt anzuvisieren mit so einem kleinen, leichten Teil, was so ein Mini-Format ist, ist halt deutlich schwerer, als wenn man jetzt ein schönes, sattes äh, 8x42 oder 10x42 hat das Licht einfach ruhiger und man kann besser visieren und so. Ja. Also von daher ist wahrscheinlich die, die, die Variante mit dem Glas theoretisch zu bevorzugen, praktisch.
0: Mhm. Ich sage ja. den meisten Leuten immer, wenn sie beides noch nicht haben, dann ist so ein Kombigerät natürlich ganz sinnvoll. Absolut, ne? ja. Aber wenn ich eins von beiden habe, dann würde ich mir wahrscheinlich auch jetzt nicht äh, 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 ja, dann nochmal ich, durchtauschen, ja. Nee, ja. genau, das ja. halte ich, halt ich für übertrieben. Ja. So.
1: Am besten hat man alles wie immer. Ne? Je nach <lacht> Bedingungen quasi nimmt man das an ja, oder andere. Also, nicht. ich
0: finde das zum Beispiel mit einem separaten Gerät eigentlich ganz gut, weil find ich auch äh, ich hatte ein altes oder ein gutes Glas, meine Augen werden nicht besser. Äh, ja. Das heißt, also, da kann ich sowieso diese Rest, äh, das was ihr Licht rausholen, eh nicht mehr sehen. Also das ist übrigens ein
1: Nachteil bei den Kombigeräten, geräten ne? Also, dass die Werte aufgrund der mehr Glasluftflächen und so weiter, die, Glä die Werte der Gläser sind schlechter. Ah ja, okay. Also das heißt, wenn ich jetzt Dämmerungsglas nehme, weiß ich nicht, 8 Mal 56, der ja. Hersteller. Ja. Nehmen wir das gleiche Gerät mit Entfernungsmesser, habe ich schlechtere Werte. Ah, ja. Ja. Sichtbar oder nur messbar? Die sagen natürlich nur messbar. Ich finde auch ein bisschen sichtbar. Ne? Okay. Also, ja, schon. Also wenn jemand aktiver Dämmerungsnachtjäger ist und braucht seinen 8x56, also wirklich um nach, bei, Dämme, bei, bei Nacht und Mond und so weiter zu gucken, ja. der sollte eher zwei Geräte nehmen, ne? ja. weil da, da habe ich echt ein bisschen schlechtere Werte.
0: Wobei ja die, äh, ich sag mal, das finde ich ganz interessant, die ähm, Lichttransmissionswerte der namhaften Hersteller bei Nachtoptik <lacht> werden ja gerade überholt durch elektronische <lacht> Restlichtverstärker <lacht> und Wärmebildgeräte. Ja, ja ich, ne? fürchte,
1: ich fürchte, die Zeit des 8x56 <lacht> ist sowieso gewesen. Ja, Ja. Mhm.
0: also wenn man das sieht, ähm, ich sage euch jetzt mal so, dann habe ich auch den Eindruck. Ja, dass ganz das ehrlich, ist, ich,
1: ich nehme so gut wie keinen kein Fernlass mehr mit auf den Hochsitz, ne? weil man geht mit der Wärmebildkamera, auch bei Tage irgendwie, ich meine gut nicht bei Sommer, 40 Grad, gerade ja. funktioniert es vielleicht nicht, aber ansonsten äh, Dämmerungsjagd ne? und dann, dann sehe ich irgendwie was und nun, nun bin ich jetzt natürlich jetzt nicht, muss ich dazu sagen, im, im Rotwildrevier unterwegs und so, wo ich ja. natürlich irgendwelche Hirsche... Super ansprechen muss und so, aber ich, ich muss dann irgendwie ein Reh und ein Fuchs und mal höchstens mal ein Schwein äh, ansprechen und dann mhm. sehe ich das durch die Wärme und äh, gucke dann mal durchs Glas und sage, oh ja, passt oder passt nicht. Ja. Ja, also durchs Zielfernrohr. Ja, ja, ich sagen. Ja, und ansonsten an. gucke ich mit ja, ja, also wenn
0: du jetzt Trophäenqualität ansprechen willst, dann kommst du ums Fernglas nicht um. Keine Frage. Oder ja. sogar spektiv, dann noch ja. besser. Ja, ne? ja. ja genau. Ähm, mhm. Das ist völlig klar. Aber gerade bei Sauen ist ein Wärmebildgerät besser zum Ansprechen äh, Bestimmt, als ein Fernglas. Ja. Mhm. Ähm, wir haben noch ein äh, ähm, Extrem, Ach so, wir, wir waren jetzt gerade im Gebirge und waren jetzt gerade bei äh, Entfernungsmessern. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel von Swarovski, äh, gibt es jetzt glaube ich, dieses, das ist dieses DS- äh, Ja, diesen ähm, Baseballschläger. Den schwer, <lacht> den langen. Ja. ja, also das ziel <lacht> mit, mit, das ist so die All-Inclusive-Lösung genau. sozusagen. Das heißt, hast du das mal geschossen? Nee. Okay. Ich habe es
1: natürlich in der Hand gehabt, natürlich ja. mal ein bisschen experimentiert, aber auch natürlich schon ein paar verkauft. Ja. Ähm, also ja, insofern ja, geschossen natürlich, also eingeschossen und so weiter, ja, ja. aber eben nicht auf Entfernung ja, oder, okay. also mit den Funktionen und so. Ne?
0: Aber da ist ja im Grunde, das ist dann so die, die Rundum -Glück-, das Rundum-Glücklich-Paket, das heißt also es wird das Absehen wird äh, automatisch korrigiert, also die Laborierung wird Correct. eingegeben, über eine App glaube ich. Ne? Und ja, dann man kann es
1: über eine App, also kann ne? steuern genau. und äh, kann dann entsprechend alle Daten da einspeisen sozusagen ja. und dann natürlich messen und das Absehen wird quasi, also die die, die die, die Schussabweichung oder die Treffunglageabweichung wird automatisch durch Zielfernrohr korrigiert.
0: Ja, ja jetzt da muss mir könnte, gar keinen Kopf mehr machen. Ich, jetzt, nee,
1: nee, jetzt könnte ich sagen, jetzt, jetzt, da hört es dann auch für mich auch auf. Ja. Aber das ist natürlich, ähm, ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig groß und schwer und so es ist mit Sicherheit ein wahnsinnig tolles, innovatives, äh, qualitatives Produkt.
0: Aber pff, für mich hört das... Äh, ich sage mal, für mich ist ja Jagd eine Freizeitbeschäftigung, sage ich jetzt mal. Also ja. jetzt unabhängig von meinem Job, aber wenn ich selber jagen gehe, dann ist das für mich Hobby, Freizeit, ja. die mir Freude macht. Und, ähm, so, und, das, und Freude macht sie mir nur unter bestimmten Bedingungen zum Beispiel. Ja. Und äh, für mich hört das eben auf, wenn, ich, wenn, das, so weit, wenn das Wild so weit weg ist, ähm, dann kann ich keine Beziehung mehr dazu aufbauen. Und ja. ich möchte ja gerne, Jagd heißt ja für mich irgendwie, ich will mir diese Beute erarbeiten, mir diese Beute aneignen äh, und das bedeutet eben, ich möchte auf die Probe gestellt werden, ob ich es schaffe, trotz der, ähm, der Sinne des Wildes näher ranzukommen und dann eben einen sicheren Schuss abzugeben. Das ist, finde ich, so ein bisschen der, äh, ist halt für mich persönlich der Reiz. Ne? Und der liegt sicherlich bei jedem anders, aber bei dir ist es äh, genauso. Du gehst ja dann, du hast ja bewusst die Bogenjagd gewählt zum Beispiel, um genau das zu haben auch. Ja, ne?
1: aber aber da, da kannst du natürlich also entweder in meinen Waffenschrank oder in meinen, meinen Schrank der, der Werkzeuge gucken, die ich für die Jagd äh, benutze. Ja. Äh, da ist von, von, von einem netten Jagdmesser über Bogen, über Flinte, über Büchse, über sicherlich auch eine Büchse, wo ich auch weit mit schießen kann. Äh, natürlich alles vertreten irgendwie. Angeln gibt es auch noch und ich weiß nicht was. Also irgendwie ist ja alles jagen und, 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 und äh, erarbeiten. Ähm, aber natürlich auch Klamottenbereich von der Tarnklamotte äh, bis zum englischen Tweet-Anzug mit edelster Seidenkrawatte äh, in bestimmten Kreisen. Das macht ja alles irgendwie Spaß. Ne? Mhm. So, und äh, da ist sicher ja, jeder so individuell unterwegs. Und die Leute, die natürlich gerne extrem weit schießen, die erarbeiten sich das Ganze natürlich irgendwie anders. Da ist der Schuss letztendlich nur noch die die Vollendung der, 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 des Trainings und der Erarbeitung, denn die müssen irgendwie sich ja wirklich auch das Jahr über mit ihrem Material, mit ihrem auseinandersetzen. Die müssen üben, die müssen trainieren und so weiter. Und für diejenigen ist dann sicherlich auch der Schuss auch irgendwie erarbeitet und das Stück Wild nur anders. Mhm. Ne? Ja. ja, Verstehen das, die das, Leute das, schon, ne? Also das, also... und und... Jetzt mal noch ganz am Rande, wenn wir natürlich jetzt auch über Auslandsjäger reden quasi zum mhm. Beispiel, ne? dann eröffnet natürlich äh, eine, eine vernünftige Ausrüstung, vernünftiges Material, ein entsprechendes Training und so auch ganz andere Chancen. Mhm. Ne? Das ist völlig klar. Gar keine Frage. Ja. Wenn ich also sage, ich kann 400 Meter schießen unter ordentlichen Wetterbedingungen, mhm. kann ich 400 Meter sicher treffen hm. und töten auf ein entsprechendes mittelgroßes Stück Wild, sagen wir mal, bis hm. großes, dann äh, habe ich natürlich auch, wenn ich mal die Fläche rechne, die sich dadurch vergrößert, die ich abarbeiten kann, hm. äh, wächst mein mein, ja mein potenzieller Jagderfolg, ja steigt ja auch um 100 oder 200 Prozent. Ja, ist klar. Ganz klar. Und deswegen lohnt es sich schon. Äh, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja. Es lohnt sich in jedem Falle, jagdlich besser zu werden, egal ob ich besser pirsche oder ja. weiter schießen kann. Ja. Also es ist beides ein Training, eine Erfahrungssache ja. ne? und, äh, ja. und beides hat sicherlich seinen Reiz. Ja. Äh, ich,
1: ich erinnere mich so jetzt, ne? ich habe immer mal auch weit geschossen, also ich sage mal weit fängt vielleicht bei 300 Meter an, hm. würde ich sagen so. Oder sehr weit fängt bei 300 Meter an für, ja. den, für den Jäger, finde ich. Ja. Äh, so die erste äh, Schwarzbärenjagd, damals so auf eigene Faust in Idaho mit einer Truppe Amis fällt und so, das war total nett und äh, da habe ich in der Tat äh, so einen Schwarzbären angelasert auf 382 Meter mhm. und habe den dann im Gegenhang beschossen und auch gut getroffen ähm, und den hätte ich also, da wäre ich also leer gewesen, mm. was nicht schlimm gewesen wäre letztendlich, mm. aber den hätte, also, ich wäre ohne Bär nach Hause gefahren. Mm. Ne? So, nach, als, ich dann, als wir dann die Nachsuche gemacht haben im Gegenhang, nachdem wir dann die Stelle gefunden hatten äh, und, und der Bär nicht da lag, wo, wo wir gehofft haben, da habe ich natürlich gedacht, äh, du Idiot. Bis wir ihn dann gefunden haben, aber äh, zwischendurch war halt kein Kaninchen nachsuchen. Ja, ne? ist klar. So irgendwie, nee, ja das
0: also die Grizzly ist dann, glaube ich, noch spezieller. Ja, ja, also nicht Grizzly. noch spezieller, sondern das ist nochmal eine ganz andere Liga. Bestimmt, <lacht> ja. aber
1: das reichte da schon in dem Moment. Ja. <lacht>
0: Die, ähm, Also ich habe das weiteste, was ich gehört habe oder was ich mitbekommen habe, war mal ein, ein äh, Amerikaner, mit dem ich mich in einer äh, Brauerei äh, in äh, Montana unterhalten habe, der sehr glücklich da stand und ich war mit der Kamera da, war zum Film, wir wollten eben Vapiti jagen, haben aber keine Vapitis gesehen, weil wir schlauerweise in der Nachbrumpf da waren und der hatte aber dann einen erwischt und der hatte mir gesagt, er hatte auf äh, ich habe es glaube ich damals umgerechnet, ich glaube knapp 600 Meter hat er den geschossen. Ja. Ja? Und äh, er war Relativ stolz, aber es, da habe ich dann, das war so das Weiteste, was ich je gehört mhm. habe auf Wild. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also. Ja, die Amis. Äh, die sind ein bisschen schmerzfrei. Die sind ein bisschen
1: schmerzfreier da. Ja. Ähm, die, der, der Durchschnittsamerikaner, den ich so äh, kenne, sage ich mal, die sind äh, eben. Die schießen zwar gerne weit, aber sind nicht wirklich gut equipped und, und äh, die haben dann irgendwelche japanischen Gläser drauf. Die, 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 die Ringe sind nicht mal festgeklebt, so, sag ich mal. Ja. Die sind so eher. Also die Amerikaner, mit denen ich da auch zu bergen, also die haben eher nicht getroffen als getroffen. Ja, okay. Und das auch nicht auf 600, sondern eher auch auf 150 schon. Ja. Also das ist so, der Durchschnittsamerikaner vielleicht nicht so equipped, aber da gibt es natürlich auch Profis, die äh, richtige Profis, die mhm. die natürlich irre weit und irre gut ja. unterwegs da sind. Ne?
0: Also ja. ich schieße lieber nah, weil ich weiß, dass ich immer äh, ich bin immer au aufgeregt noch bei der Jagd. Je näher desto du lieber. Ja, ja. ja. ja klar. Ähm... Die, äh, ich überlege gerade, was ich, was ich jetzt hier noch, das kann ich gar nicht mehr lesen hier. Achso, nee, doch, das genau, das war dieses, dieses DS-Glas. Fällt dir noch was ein zum, zum Extremschuss? Ja,
1: Brennecke ist
0: vielleicht auch ein Extrem -Blindenlaufgeschoss, auf der einen Seite. Geschoss,
1: Genau, da wollten wir noch hin. Oder Brennecke. Okay. Ja. Flintenlaufgeschoss in allgemein, da gibt es ja auch wieder die verschiedenen Hersteller und die verschiedenen Geschosskonstruktionen von so einem Blindenlaufgeschoss. Ja, ich persönlich äh, bin da jetzt überhaupt kein Freund von vielen ja, Laufgeschossen, sage ich mal, weil, ähm, weil man auch da sich natürlich extrem mit beschäftigen muss, man muss Probeschießen, äh, was, was ja auch wenig möglich ist, außer im eigenen Revier, ja, auf Skiständen, vielleicht mal so auf dem laufenden Keiler, auf die Distanz kann man da mal eine Scheibe hinstellen oder so, äh, teilweise auch auf den Ständen nicht so gerne gesehen, ne? teilweise auch verboten, ja, yeah. ähm, ja, das Ganze ist natürlich ein gewisser Gefährdungspotenzial auch. Die Dinger fliegen ja so ein bisschen wie Flummis durch die Gegend, wenn man da irgendwo dran schießt. Ne? Also mit, das ist ein Bleibatzen, da geht auch nichts ab. Ne? Mhm. Das ist also das eine. Und das andere, äh, und da versuche ich auch immer so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, gegen äh, zu reden, wenn hier Leute kommen und mich nach Brennicke fragen und so weiter. Kurze Entfernung vielleicht wirklich gerne, aber ähm, ich sage immer, ich vergleiche das, das vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber viele Leute sind nicht in der Lage, auf 30 Meter einen Hasen zu treffen mit Schrot. Ne? Mhm. Und die schießen dann auf 50 Meter auf laufende Wildschweine mit Brennicke. Und ne? mhm. so, das ist äh, schwierig, weil wir haben Vorhaltemaße, das hat mit, mit, mit äh, Schwunggeschwindigkeit, das hat, ist also absolut mit dem Schrotschießen zu vergleichen, weil die Geschossgewichte der Brennecke ja auch ähneln der, der, der Schrot gab. Mhm. Und äh, wenn ich dann auf eine rennende Wildsau auf 50 Meter, zwei Meter nach vorne muss, ja, dann äh, hört es halt auf. Ne? Yeah. Das wird halt wirklich schwierig, da braucht man viel Erfahrung. Kurze Entfernung, ja. Mhm. Notbremse, ähm, keine Ahnung, wirklich Nahbereich, 10, 15 Meter will ich nicht sagen, aber ich persönlich würde das nicht anfassen für die größere Entfernung.
0: Ja. Ja. Die, ähm, äh, ich habe das jetzt gemerkt, ich wollte nämlich genau darüber einen, äh, auch ein äh, Thema machen für, für DOZ-TV. Mhm. Ähm, wir haben übrigens jetzt, das ist noch ein ganz netter Hinweis äh, für auf die, Sep die September-Ausgabe jetzt 2019, äh, da haben wir nämlich genau das, oder der Markus hat genau das getestet und ausgemessen, das Vorhaltemaß mhm. bei äh, Brennecke und ich glaube 308 aus mhm. einer kombinierten Waffe mhm. auf einem laufenden Keiler, also ich, das ist glaube ich 10 kmh schnell mhm. und dann auch gemessen auf 30 km/h Schnell, also da mhm. muss man sehr sehr weit raus ja, ja, aus dem ja. Wildkörper, um da noch aufs Blatt zu treffen. Genau.
1: Ähm, Was wir mal gemacht haben und da sieht man dann oder da haben wir und, sind wir relativ schnell an die Grenzen gekommen. Wir haben so Autoreifen mal mit Pappe innen drin ja. ausge und dann haben wir so einen Hang runtergekugelt und unten haben wir dann mal probiert mit Brennige diese 30 Meter entfernten Hang runterkugelnden Autoreifen ja. in die Pappe zu schießen. Ja. Ne?
0: Schwierig. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das, ich mir vorstellen. Ja. das Interessante fand ich noch, dass ich für diese Reportage einen Schießstand gesucht habe, mhm. wo ich mit der Kamera filmen kann, wie ich mit Brennecke schieße. Ja. Und ich habe keinen gefunden. Genau. Also das, mhm. Und da äh, ist mir dann erstmal klar geworden, dass es, glaube ich, nur wenige Schießstände gibt, die das erlauben. Ja. Und dann auch nur auf den laufenden Keiler ja. oder eventuell mal auf eine stehende Scheibe. Genau. Und das sagt mir dann wiederum, wenn ich jetzt viele Leute sehe, die mit Brennecke entweder mit der Flinte schießen äh, oder mit äh, der kombinierten Waffe, da frage ich mich, wo haben die das denn jetzt wohl eingeschossen? Gar nicht. <lacht> nee, genau. Das ist äh, deswegen. Das ist sehr, sehr schade. Also da,
1: ja. ja, ja. Und also zunehmende Schwarzwildpopulation natürlich auch hier bei uns im Münsterland. Und äh, die Treibjagd im ursprünglichen Sinne, äh, gibt es ja nicht mehr wirklich aufgrund der letzten Jahre, aufgrund der zurückgehenden Niederweltpopulation, aber äh, äh, die Jungs haben natürlich auch hier immer Brennick in der Tasche, ne? und äh, weil mittlerweile, wie gesagt, immer auch mal ein Stück Schwarzwild auftaucht äh, yeah. äh, im Herbst, ne? in den Senfschlägen und so yeah. weiter. Ne? Und äh, ja, das ist äh, halte ich für wirklich schwierig. Yeah. Ne? Also ich hatte...
0: Also, ich hatte eine, eine, eine Yacht äh, und da habe ich immer gesagt, äh, das möchte ich gar nicht. Also da, ja. Auch wenn Wildschweine so vorkommen, habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, dass dann Leute zwischendurch äh, mit Brennnicke laden und dann. Da passieren musst du, noch
1: wesentlich mehr Unfälle als. als, als natürlich. Als, äh, du musst ja auch ganz Drücklärm. anders jagen. Du
0: stellst ja eine Drückjacht ganz anders ab als eine, eine Treibjacht ja, auf ja, Phasen. Genau. Also, das kannst du nicht vergleichen. Ja, ne? ja. Deswegen, also ich halte da das für brandgefährlich, das Kugelfang, zu mischen. Ne? Ja. 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 deswegen Ja, super. Also, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Ne, für deine ausführlichen Informationen. Ja. Sehr gerne, ja, danke. War ein schöner Kanzelklatsch und äh, ja, dann vielleicht bis ein andermal und alles Gute, Wartmannsheil. Halt. Ja, freue ich mich. Vielen Dank auch.